0: Всем привет, Это Николай Шапкин, и в этом видео мы будем разбирать, какие ошибки делают новички на старте своего бизнеса при расчете юнит-экономики и назначении конечной цены, соответственно, продукта. Посмотрите это видео до конца, и вы разберетесь, как контролировать свои продажи правильно и зарабатывать, а не просто торговать ради галочки. Для практического примера мы сегодня будем использовать Яндекс.Маркет. Это, соответственно, маркет, который ходит в тройку маркетплейсов России, очень активно и быстро растет и прибавил в количестве продавцов и, соответственно, клиентов, 100 за прошедший год. Начнем с главного, как же формируется конечная продажная цена товара на маркетплейсе и какие расходы вам нужно учесть, чтобы, соответственно, все правильно сделать и получать прибыль с этого На маркете, соответственно, продавец сам устанавливает цену, никто на это повлиять не может, кроме самого продавца И таким образом, соответственно, он и влияет на количество и качество своих продаж Естественно, любая юнит-экономика начинается с закупочной цены либо с себестоимости. Чем дешевле вы закупили товар у поставщика, тем больше прибыли вы в конце сможете получить. Либо же чем дешевле вы закупили, тем более выгодную цену в отличие от конкурентов вы сможете поставить. И это тоже вас выгодно отличит в поисковой выдаче. Ну а если вы дорого закупаете товар, либо закупаете товар дороже, чем свои, ваши конкуренты, естественно, торговать вы будете в минус, либо в небольшой плюс, либо в ноль. Ну а какой смысл вести такой бизнес? И тут, естественно, нужно правильно выбрать себе поставщика. Я рекомендую выбирать сразу двух-трех поставщиков с одинаковым качеством товара, естественно, чтобы иметь под рукой второго-третьего поставщика, если у первого, например, закончится товар, либо он повысит цены, либо произойдет какой-то форс-мажор, не знаю, фабрика сгорит, склад сгорит и так далее. Все это, естественно, возможно. Почему нет? И если у вас будет, естественно, несколько поставщиков одного и того же качественного товара, то вы не будете переплачивать, например, за ту же срочность. Если вы ушли, например, в out of stock, вам срочно нужен товар, поставщики некоторые за срочность могут, естественно, взять намного больше денег. Для этого и нужны несколько поставщиков. Соответственно, дальше идет расходы на логистику, оформление документов, аренду склада, если он, он у вас есть, естественно. У начинающих бизнесов с небольшой командой и с небольшими оборотами эта статья расходов не занимает каких-то приличных сумм денег. У больших опытных селлеров, естественно, это уже очень существенная часть расхода. И изменение там на 1-2% в ту или иную сторону уже может серьезно повлиять на вашу конечную прибыль. При этом же новичкам с обычными товарами, которые не стоят Супер супердорого в обработке, я рекомендую использовать склад маркетплейса, чтобы Marketplace полностью отвечал за хранение товара, за доставку его до покупателей, за возвраты и все остальное. Таким образом, вы уберете с себя много операционки, много головной боли и сосредоточитесь на главном. Это на качественном товаре и на, соответственно, его продаже. На маркете есть несколько вариантов работы по фулфилменту, это FBS и ФБИ. По ФБС вы, соответственно, храните товары на своем складе и тогда, когда вам поступил заказ, вы его, соответственно, Упаковываете, отправляете на маркет, либо собираете, упаковываете и закидываете в машину, которую он вам пришлет. А по FBI, соответственно, маркет берет на себя хранение, упаковку и отправку всего товара, и вам нужно следить только лишь за продажами, что очень удобно. Если же вы продаете крупногабаритный, тяжелый товар, либо какой-то супер хрупкий, либо огнеопасный, в целом опасный по каким-либо причинам, то в этом случае вам, естественно, лучше хранить товар на своем складе и осуществлять доставку самостоятельно. При этом можно использовать Например, 50 на 50 То есть что-то доставлять самому, что-то доставлять с помощью маркета Потому что некоторые клиенты обращают и на время доставки И время доставки у маркета будет выше, чем у другой логистической компании Расходы на продвижение и на рекламу Эти расходы, соответственно, не обязательны, естественно Но в 2023 году лучше их, опять же, заложить Чтобы просто быстрее расти и иметь больше продаж в меньший период времени Дальше идет расходы на комиссии маркетплейсов. Они зависят от огромного количества показателей от того, как вы работаете с маркетплейсом, храните товар у себя, храните на маркетплейсе и так далее. Также мы не забываем про то, что если вы брали кредит, либо привлекали каких-то инвесторов, то, естественно, вам нужно платить какой-либо процент. И это тоже надо учитывать в вашей экономике. Дальше идет расходы на налоги, на зарплаты, на какие-то еще обязательные платежи. Опять же, на старте это будет незначительная часть денег ваших составлять, но больших компаний налоги и фонд оплаты труда занимают очень серьезные доли расходов, соответственно. Поэтому лучше начинать их учитывать правильно с самого начала, иначе можно попасть в кассовый разрыв. Если же у вас есть какие-то дополнительные расходы, также включайте их в юнит-экономику. Главное вам рассчитать все-таки прибыльность одной единицы товара. Любая расходная часть должна входить в продажную цену одной единицы товара. Только так у вас получится правильная и прозрачная экономика. После того, как вы определили оптимальную для себя цену, важно сделать ее конкурентоспособной. Карточка товара на Яндекс Маркете объединяет предложения от нескольких продавцов. Здесь все работает, как, например, на Амазоне, выигрывает тот, у кого самая конкурентная цена. И исследования маркета показывают, что около 80% всех заказов приходится на предложения, которые занимают главное место в карточке товара. У товаров с самой конкурентной ценой выше шансов туда попасть и получить все продажи. Кроме низкой цены, естественно, алгоритмы маркета также учитывают программу лояльности, участие в акциях, скорость доставки и другие факторы, которые влияют на удобства пользователей. Например, одна из самых заметных акций, а значит и ключевая для всех продавцов на маркете, это бестселлеры маркета. Соответственно, она проходит в две волны каждый месяц, мы уже про нее рассказывали, и дает 3 икса в обороте у большинства продавцов, кто в ней участвует, и примерно в два с половиной раза повышает показы. При этом ваши товары, естественно, показываются на самых заметных местах распродажи, и маркет сам за свой счет дает вам сниженный тариф на размещение, а покупателю дарит, соответственно, скидку. Все это за его счет. Для участия нужно иметь фокусный ассортимент. Где его взять? Всего лишь нужно посмотреть в личном кабинете раздел «Что продавать». Еще один очень важный фактор Это, естественно, аналитика ваших продаж У маркета есть инструменты, которые позволяют Мониторить упущенные продажи Предложения конкурентов И автоматически снижать цены до конкурентных В заданных пределах Отчет цены конкурентов позволяет вам определить Конкурентна ли ваша цена По сравнению с теми, кто продает такой же товар А в блоке упущенные продажи Вы увидите те товары, которые перестали занимать место В главных предложениях на карточке Виджет конкурентность цен позволит вам определить общий уровень цен магазина. Если он выше среднего, то стоит, соответственно, цены ваши снизить. А в отчете, который называется заметно высокие цены, соответственно, вы увидите те товары, цены на которых выше, чем на других площадках. И, опять же, из-за этого покупатель может уходить на другие площадки и не покупать у вас. Также на маркете есть автоматическое управление ценами, которое позволит корректировать ваши цены до оптимальных и конкурентоспособных. Она работает как для всего ассортимента, так и только для отдельных позиций. Соответственно, какие можно сделать выводы? Для торговли на маркете важно учитывать юнит-экономику, но также и важно следить постоянно за ценами, чтобы они были конкурентными. И главное, нужно попадать в главные предложения карточки. Ну а если вы будете в главных предложениях карточек, соответственно, вы будете претендовать на 80% продаж этой карточки, что очень круто. Ну и не забываем про все инструменты маркета, которые, соответственно, вам позволяют следить за ценами и повышать тем самым продажи без дополнительных вложений в маркетинг. Поэтому обязательно нужно внимательно следить за своими расходами, за своей маржинальностью, чтобы участвовать в акциях, чтобы понижать цену, когда это надо, и повышать, естественно, когда это тоже необходимо. Пока!